0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og
1: værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
0: købt. Vi tager den, den er. okay.
2: Og med det, så er vi gået i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden, med navnet Kurt har fornøjelsen her de næste to timer. Og der skulle være rigtig god tid til, for mange mennesker i hvert fald desværre, og lytte til med til radioen her nu. Fordi det er sådan, at Danmark er jo næsten sat, kan man sige, gået i stå med at og det andet så ikke alligevel, fordi der er ting, der skal fungere, og det gør det så også. Netop det problem, det her med, med virussen, det, det har at vi har talt med borgmesteren om her for forleden dag, det var, i, så jeg tror, det var i fredags, hvor vi taler om at høre, hvordan, hvordan tingene står til. Og det er jo svært at bedømme, fordi det forandrer sig jo fra time til time til time til time. Men øh, hvordan har sige, kommunen valgt at, 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 at takle det problem? Der man har sendt de fleste af, af medarbejderne hjem, der er kun en 30-40 stykker tilbage på rådhuset, der arbejder lidt deroppe. Det hører mere om i det indslag, vi også bringer her. Noget andet er også, vi, vi har måttet aflyse Radioens øh, Jazzklub. Vi skulle jo have haft premiere på vores nye spillesteder op på Storgrø. Det er vi aflyst. Men det hører vi mere om, når vi ringer op til formand for klubben Ole Holte. Så skal vi se noget lidt mere fredeligt noget, for vi skal nemlig tur ned på niveau havn. Og det og kan man sige, for at se hvordan der stemning er dernede, mellem de gode gamle fiskere, dem der går dernede og går og snakker dernede. Og det er så mange forskellige, det gør. Egentlig er den nede, hans Egon Petersen, og ham har John været nede til med, jer. vi skal høre lidt om hans uddannelse, hans tid som maskinemester, og hvorfor han måtte stoppe med det. Og, og så skal vi lidt om, hvordan det er at gå nede ved, ved havnen dernede og hygge sig med ud og fiske sådan nogle ting med de gamle gutter for det med. Der er ikke så mange af dem, der er unge mere. Det er mest de gamle, der går og hygger sig dernede. Vi hører med, at det er det ene slag, vi har. Vi skal også have tale med Poul fra op fra Fredsborg Gammel Bio. Deroppe, og det drejer sig om en masse aflysninger. Der, her, og så også i forbindelse med deres nydelige afholdte generalforsamling i Fremsborg Gammel Bio. Og del af de arrangementer der var planlagt, de er så aflyst, det kommer Daniel nok ind på i indslag omkring med Paul Julier. Kokkardal på vej. John har besøgt dem for at høre lidt om, hvem de er, og hvorfor de er det, og hvad er det, de laver. John Marco har også forledet en tur nede i Stipperihallen i Hillerød. Han skulle ned og opleve nogle fine, der, fine jazzbesøg, dernede. og det kan han så, og det hører vi også her sidst i udsendelsen, hvordan det spændte af. Men øh, først skal vi have noget musik, for det skal vi det er ganske frit for alting, ikke? Også, og så hygger jeg med det, og så siger vi øvrigt, at ø- programmet som kan genhøres, hvis ikke I har tid til det hele dag, i morgen mandag klokken kl. 18.00 kl. 20.00. Velkommen til De Morgengrøde.
1: Coronavirus er blevet en del af vores allesammens hverdag, især efter statsministerens udmelding onsdag den 11. marts. Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Frensborg Kommune. Hvordan var din torsdag den 12. marts?
3: Jamen, det var jo selvfølgelig lidt hektisk, fordi vi har aktiveret vores nødbørredskab i kommunen, og det fungerer helt tilfredsstillende. Og vi har orienteret medarbejdere og har sendt informationer ud til de grupper af borgere, vi mener, at det er vigtigt, at de får besked om, hvordan Frensborg Kommune forholder sig i den her krise. Ja, Og når
1: du siger, at I har gang så det her nødberedskab, hvad består det så af?
3: Jamen det består jo af, at vi har jo sendt øh, vores medarbejdere hjem, sådan så eksempelvis på rødhuse er vi jo kun en, øh, 30, lidt over 30 øh, personer tilbage på rødhuset. Mm. Og øh, det betyder også, at vi nu øh, kun vil passe de børn, hvis forældre har en, hvad kan vi sige, en en, 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 en en kritisk øh, funktion i samfundet. Så det vil sige, at, 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 at de forældre, der kan, der kan være hjemme øh, og passe deres børn, det skal de gøre i denne her 14-dages periode. Ja, så det vil sige, at øh,
1: kommunen jo som er en del af den, den offentlige instans jo ligesom øh, den udmelding, statsministeren kom med onsdag, ja, så lukker I også ned for
3: det meste. Ja, vi lukker ned for det meste, det gør vi. Mm-hmm. Øh, og det, det er klart, det får betydning for Altså vi lukker skoler ned og daginstitutionerne ned, og de kommunale virksomheder, hvor, hvor vi er ansatte. Der dem, der ikke er nødvendigvis, altså eksempelvis Frensborg Forsyning, mm. der er det kun dem, der har med den øh, kerneopgave, altså ren, ren drift, der, der, bliver, der, der er tilbage. Mm. Og det vil sige, at dem, man kan undvære i de her øh, hvad hedder det, virksomheder, hjem, de, bliver, de bliver sendt hjem.
1: Du havde også allerede øh, onsdag øh, udsendt et øh, brev til alle borgere via e-box.
3: Ja, jeg var tidlig ude før os, man kinesen, også med, også med de, hvor vi anbefalede, at hvis der var arrangementer med over 100, så anbefalede jeg, at de blev aflyst, mm. eller flyttet til et andet tidspunkt. Mm. Og, øh, og det gør vi af hensyn til, at det er vigtigt, at den her smitte den bliver slået ned, sådan så, så vi ikke får den, den pukke, som jo som, som eksperten siger, ville kunne lægge vores øh, sundhedssektor ned på, på et øjeblik. Mm. Og man kan jo sige, at den grad er det noget,
1: som øh, samfundet har taget til sig, det her med at lave aflysninger det af, af, det, af diverse det, det er også,
3: aktiviteter. Det, en alvorlig, det, det, det er en alvorlig krise den her. Ja. Og, og derfor er det vigtigt, at man også tager det meget seriøst, de anbefalinger, der kommer fra, fra sundhedsmyndighederne. Mm.
1: Tidligere på der var der også en, en udmelding om øh, en, en lærer på Indropskolen, der var blevet sendt i karantæne. I Ikke fordi der var en direkte smitte, som jeg havde forstået det. Men, men er der nogen i øh, Frensborg Kommune, som dig bekendt er, øh, er det her?
3: Jeg vil udtale mig om de konkrete personsager, men jeg kan sige, at vi er, Jeg er orienteret om, at der er en enkelt borger i Frensborg, der er i karantæne. ja. Øh, og det viser jo igen øh, af det her. Jamen det viser jo alvoren, og det viser også, at man skal tage det seriøst. Ikke? Det er jo ikke sådan noget, man, hvis man har smittebærer, så er det jo vigtigt, at man kommer i karantæen så, ja. så hurtigt som muligt. Ja.
1: Og jeg kan også forstå, at uh, selvom man holder sine uh, børn væk fra skolen osv., så, så anbefaler skolerne jo også, at uh, børnene ikke leger sammen indbyrdes.
3: Jamen det, det, det er jo det, der er vigtigt. Ja, nu er jeg er jo selv bestyrelseformat på Esbjerre Gymnasium. Ja. Og der, der er der jo nogle af eleverne, der har åbenbart troede, at nu skulle de have 14-dages fest øh, og, og ferie. Men, men sådan er det jo ikke. Ja. Det er vigtigt, at de er hjemme hos dem selv og ikke man samles hos andre. Nej. Og det gælder selvfølgelig også for skoleelever. Nu er det vigtigt, at man bliver hjemme og, og ikke øh, er sammen med andre i større grupper. Nej. Altså fordi så spreder smitten jo. Altså, det er jo meget afgørende, at vi bruger de her 14 dage på at slå smitten ned. Og så
1: kan jeg også forstå, at skolerne har jo øh, i, i gangsat
3: eller i hvert fald vil i gang sat, øh, hjemmearbejde. Jamen altså, meget af det, der kommer til at foregå, det bliver jo virtuelt altså på på nettet, hvor man sidder derhjemme og har en virtuel undervisning, og det prøver vi jo at at gøre så godt vi kan. Det er også sådan, at at man jo selvfølgelig ikke, man kommer ikke på skolen, og det vil sige, at man skal sidde derhjemme, og man skal jo læse de de ting, man nu havde havde planlagt at læse og forberede sig på, selvom selvom det er jo 14 dage, man skal være hjemme, så skal man stadigvæk lave lækse, og man skal stadigvæk kunne undervise, så de, de steder, hvor vi kan lave virtuel undervisning, så gør vi det. Mm-hmm.
1: Har du en fornemmelse af, at øh, er det her loftet af, øh, hvad vi kan forvente, eller øh, kan det her godt øh, ud? Nej, jeg
3: har, en, jeg har en fornemmelse af, at det, vi nok ikke kan nøjes med de fjorden af. Det er bare min egen personlige fornemmelse.
1: Ja. Det er svært. Ja. Øh, og så må vi se, hvad der ellers øh, sker. Vi må tage nogle... Øh... Ja. Det er jo
3: vigtigt, at vi, vi står sammen og vi hjælper hinanden, og især de ældre og de udsatte, at vi øh, sørger for ikke at udsætte dem for unødig fare. Mm. Og det er jo også her for vores plejecenter, der jo, har vi jo lukket ned for besøg, mm. fordi vi ikke vil, vil udsætte dem for, for smitterisiko. Mm. Altså det er en hård tid, hvad angår de der sociale aktiviteter desværre. Ja. Der er jo også borgere,
1: som ikke er, er helt klar sådan på det danske af anden ja. etnisk herkomst. Er det også noget, I lige øh, overvejer, at de skal informeres ja. på et andet niveau? Eller? Altså, vi, vi
3: er jo i dialog også med dem, som arbejder i vores boligområder. Mm. Og, og der er det jo selvfølgelig vigtigt, at den information også kommer ud til dem, som ikke er så gode til dansk. Men jeg synes, jeg synes efterhånden, gennem de år, jeg har været borgmester, at det, det er sjældent, vi oplever familier, som er fuldstændige, som man slet ikke kan komme i kontakt med. Det, mm. det må jeg sige. Ja. Men øh, situationen har også betydet,
1: at der er rigtig mange, der sådan på eget initiativ, er gået imod øh, de anbefalinger øh, om at lade
3: være at hamstre fødevarer. Ja, altså, jeg er godt nok noget overrasket over, men vi det statsministeren dårligt færdig med i presmøde, så har vi de første hamstringer mm. i de forskellige supermarkeder. Altså, det er, det er et trist oplevelse, synes jeg. Ja. Og der vil jeg jo selvfølgelig bare anbefale, eller opfordre til, at man, man køber de varer, man har brug for, og ikke mere end det, og man skal lade være med at hamstre. Mm. Fordi hvis alle hamstre, jamen, så er der ikke nok til til dem, som, og det bliver de svageste i, i samfundet, som der, der så ikke er nok til dem, der ikke kommer ned og handle hver dag og så videre, og det er de svageste borgere, så vil jeg opfordre til, at man køber det, man har brug for, at man gør det, som man plejer og lad være med hamster.
1: Og med det siger jeg tak til Borgmester i Fødensborg Kommune, Thomas Lykke Petersen. det tak. Aldrig så snart at vi havde fået
2: styr på jazzklubbens nye spillested, Jamen, så er der nyt i sagen igen Vi ringer op til formanden for Fredsborg Jazzklub, Ole Holte Ole, er det efterhånden tredje søndag i træk, du er med her Men du har noget nyt at fortælle hver eneste gang Hvad nu sker, Ole?
4: Ja, det er, sådan, det er den trist situation, ikke, som rammer Danmark Og rammer hele Europa og mange andre steder i verden nemlig det her covid-19 eller coronavirus, ja. som vi har medført, at vi jo desværre har set os nødsaget til at aflyse jazzen ja. i Fredensborg.
2: Og at det er vi så selv, selvom der er tre uger til, altså 14 dage til, så, øh, så føler man alligevel, at det er det mest sikre, sikre at gøre det.
4: men altså, vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger, ja. og øh, vi havde allerede begyndt at få afbud til, til arrangementet, hvor folk siger, at vi tør næsten ikke at komme, Nej. og øh, om vi havde planer om at gennemføre. Og så havde jeg fat i... i Store Kro og uh, tog fat i, i direktøren deroppe og, og snakkede med, med, med ham, og vi var enige om, at, at uh, det var smadret ærgerligt. Yeah. Fordi nu skulle vi jo have haft en, en fantastisk premiere, og der var stor tilslutning til at deltage i arrangementet. Yeah. Men uh, vi har været nødt til at udskyde det forhåbentlig Vi ved ikke lige til, hvornår. Men uh, det må vi jo så tage derfra, fordi det er jo en situation, som uh, er kommet bag på alle, der laver arrangementer. Det er jo ikke kun i Fredensborg. Yeah. Det er jo alle steder, hvor man må aflyse arrangementerne.
2: Jamen, det er også derfor, at man, siger, at man kan næsten ikke gå væk fra fjernsyn i disse tider, fordi der sker noget hele tiden. Der er hele tiden nogle, nogle nye meldinger. Ikke også? Og, og som du ser, det er næsten helt utroligt, hvad det er, lukket ned. Og så kan man selvfølgelig sige, at fordi vores deres arrangement lukker ned, det er nok langt værre for de restauranter, hoteller og, og andre koncertsteder, hvor det, det er et stort problem. Det er der ikke for os,
4: vel? Nej, det er det. Altså, Jakob Mikkelsen tog det også meget roligt, direktøren på Store Kro, ja. og sagde til mig, at vi skal nok, vi skal nok få, få løst det sådan, at, at vi får lavet et arrangement på et senere tidspunkt. Vi snakker jo ikke om at aflyse, vi snakker jo i princippet om at udskyde noget, ja. sådan at vi ikke laver et arrangement på et tidspunkt, hvor der er en stor smitterisiko deltagerne. Ja. Det med, man siger, at, at på restauranterne, man kunne sidde med, med en meters afstand, at altså, det gør jo, at folk kommer til at sidde meget spredt ja. rundt i de lokale. Det, ja. det, det vil heller ikke være særlig hyggeligt for Man skal også danse,
2: ikke? Det er jo lige præcis det inden, med, at
4: folk danser. der er det ja. jo rimelig tæt, fordi ja. <laughs> så stor er dansegullet jo for os alt heller ikke. Det Nej. kender vi jo så også fra Frederik ja. ja. tidligere. Så tidligere. Så, 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 så ja, det, det, det har været den ja. rigtige beslutning, selvom det er smadret i Aarhus. Ja,
2: så er der også nogen, der har spørget, som siger, de sidste par gange, du har talt om det her i der har du siddet over for mig herinde i studiet. I dag, der har vi valgt at være i hver sin by, kan jeg ikke også?
4: Ja. Jo, fordi ja. det der med telefoninterview, det gør jo så, har man ja. ikke den der nærkontakt, som nej. man fraråder. nej. Og, og jeg kan jo så fortælle dig, at jeg lige præcis også her øh, i går fik lavet aftale med Forsy c Ferrys, der sejler mellem Helsingør og Helsingborg. Ja. Der havde jeg jo også et jazzarrangement ved Sidstfus Dombrøs, hos ja. den 25. Og det har vi også måtte aflyse, ja. okay. fordi der var også begyndt at folk og, og sagde tror du vi kan komme, og det bur jo ikke og Nej. bum bum. Ja. Så det gør, det gør at, at, at der har vi også aflyst. Ja. Og Nå, vi men håber det... jo selvfølgelig at det er noget, der, der kortvarigt betyder, at så er der styr på tingene igen. Ja. Men der er jo ikke nogen, der ved det godt, Så det er jo kun, er jo kun et mm. håb og et ønske, at, ja. at, at tingene ikke udvikler sig. Øh, og det er jo det, det er også derfor, myndighederne har taget de skridt, de har gjort.
2: Ja, jamen det, det, det er klart, kan man sige. Og der er jo, det er sagt, det var nok det mest sette tv-program her forleden aften, da statsministeren gik på fortalestolen, ikke også, og fortalte om det her. Det værste af det hele, det var jo, at folk de uh, begyndte at hamstre fuldstændig vildt i, uh, i
4: butikkerne, ikke også. Det forstår man jo, ikke var, rigtig. Var du, var du ikke ude at købe toiletpapir?
2: Nej, Det er jo ja, ja.
4: fuldstændig sindssygt, ja. at folk reagerer ja. sådan altså. Ja. Når man lige præcis mener til besindighed, og siger, lad nu være med at, at komme for tæt på hinanden, så stiller man sig ud i... i i meter lange køer tæt på hinanden for at blive ja. lukket papir sådan en aften, ja. hvor, hvor man beder folk om at tage det roligt. Ja. Ja. Altså, det er jo fuldstændig dybt godnat, altså.
2: Det er, det, det er fordi, der er alt for mange, der ikke kan huske i rigtig gamle dage. Når jeg så sagde gamle dage, så var det dengang, da man havde en das ude i gården, ikke også, og man brugte avispapir. Det, er, det, det gør man ikke mere, så det for nok det, hvor det ikke var. Nej, det, er, det, det
4: være derfor. Æh, ja. Fordi, ja. Øh, Ellers er der, er der jo selvfølgelig altid en avist, man kan bruge, hvis det skulle gå yeah, helt yeah. galt. Men, Men jeg tror det ikke, vi kommer derhen. Altså, der er jo ikke nogen, der, er ikke nogen der, der mener noget som helst med, at forsyningssikkerheden skulle være truet på nej, nogen nej. måde. Så... Men jeg var jo selv ude og skulle købe mælk i går. Ja. Og først i den femte butik fandt jeg en liter mælk. Ja, okay. Ja. Ja.
2: Jamen, så det, det,
4: er... jo, det var fuldstændig surrealistisk at komme ud ja. og så konstatere, at det var alt var revet ned fra hylderne. Ja. Bare for at købe en ganske almindelig en liter mælk, altså. Ja. Ja. Ja, men, det, men, så, men, men der er jo altså nogen, der ikke tænker med, med hovedet, men tænker ja, med en anden ende. Ja. Der, hvor de bruger toiletpapir, tror
2: jeg. Ja. <laughs> det kunne vi snakke lang tid om, det her, her Det kunne vi og, godt. Og,
4: nu, og vi, nu handler det om, at vi, vi skal... Ja. Vi skal være positiv og se fremad, og så skal vi nok få gang i tassen i, ja. i Fredensborg, lige så snart, ja. at, at situationen er normaliseret. Ja,
2: når vi igen kommer over det hele, og er alt bliver lidt mere normalt, jamen så har man også brug for at få kommet lidt hjemmefra, så komme ud og, og, og hygge sig lidt.
4: På ja, time, lige præ- eller tre. Lige præcis, ja, lige præcis, lige ja. præcis. Ja. Men, øh, vi, er altså... vi, er selvfølgelig, vi er selvfølgelig kede af det, kort, men ja. altså det er jo er noget, vi har været nødt til at gøre, ja. og selvfølgelig skal man følge myndighedernes anvisninger, det og det kan... gør vi så også i Fredens Borges Klub. Ja,
2: det vil sige, at det arrangement, som vi har annonceret så meget om, ikke også, den 27. marts, det har vi været nødt til at udskyde til senere oplevelse. Ja, lige præcis. Ole Holte, tak fordi du er gad at være med en gang, endnu en gang her, i også på, Ja, det er jo
4: snart på, en helt følge tonge, men, en, tongue, en, men ja. <laughs> ja. Vi, skal, vi skal nok vende tilbage med noget positivt, helt sikkert.
0: Det er godt. Tak fordi du ringte til dig. Ja, tak. Du lytter til jeg er taget en smut til havnen i Nivo, og her der møder jeg Hans Egon Pedersen. Hans Egon, hvem er du?
5: Uh, mit navn det er Hans Egon Petersen, og uh, jeg bor i Hummelbæk, Tejlgårdsvej, 835, første til højre. <laughs> Så har du i hvert fald det hele med. <laughs> jeg er uddannet kleinsmed og maskinarbejder hos uh, G.U.E. Mathisen i Voldingborg Gade på Østrebro. Så... Men oprindeligt så er jeg født i Jørgen, den 9. marts 1934, så det er et par dage siden. Jeg voksede op i, på Randesgade skole, som nok går for en af de hårdeste i byen i sin tid. Det var kæftrit den retning dengang, der var ikke så meget så jeg sprang ud af vinduet og kiggede ned på havnen. Så det der med skolebøger, det var ikke min stærk side. Når efterhånden, så kom jeg i lære. Fire år og 8 måneder. Som sagt, hos Skive i Mathisen, der lå i Vordingborg kade i sin tid. Og øh, derefter, så gik jeg på maskinmesterskolen på jagtvejen, og læste maskinmester, og havde også været ude at sejle i ØYK, og kom hjem og blev gift, og købte hus i Fløn, for de penge, jeg havde fået, ved, at jeg blev invalid ved en Trafikulykke, hvor min mor mistede det venstre ben. Men uh, alt, så gik det stille og roligt. Så flyttede vi til Hummebæn i den 9. april 1971, og har boet der siden. Og uh, så har jeg været hos uh, i Sydhavnen, mens jeg har boet i Fløn. Der arbejder jeg på, på... Jeg kan sgu ikke huske, hvad det hed. Men de laver radiatorer i hvert fald. Så jeg, jeg forsynede huset med radiatorer. <laughs> Sådan er det. Så kom jeg til DTU. Danmarks Tekniske Universitet. det hedder det jo ikke dengang. Men det hedder det i dag. Og efter det så kom jeg til fredensborg Kommune som maskinmester ved teknisk forvaltning i vandforsyningen. Og der gik jeg ud fra. Jeg, jeg manglede tre måneder i at få øh, afskedsfesten der. Så det var sådan set heldigt, at jeg slap for. Jeg har to sønner. Den yngste, Henrik, han bor i Svger, og den ældste, Thomas, han er borgmester her i kommunen.
0: Du har lige nævnt, at du selv har siddet i fremsborg humlebæk byråd, og nu har du en søn, der er borgmester i Fremsborg Kommune. Er det din skyld, at han sidder der i dag?
5: Nej, det er det sådan set ikke. Det, det skulle der kun være for eksempel skyld. <laughs> Men ellers har jeg ikke påvirket ham overhovedet. Hverken ham eller eller hans bror. Men de var DSU'er, begge to. Og så vidt jeg husker, så blev blev Thomas formand for for amtet i sin tid. Så han har har gjort det rimelig godt.
0: Du fortalte, at da du var en ganske god mand, der var du også til til søs. Er det ikke svært at komme i land efter at have været på de store haver?
5: Jo, men det var, det var på grund af biluheldet at, at jeg lå på hospitalet og senere op til genoptræningen op i, i i Hornbæk. Så det kom helt af sig selv. Jeg kunne simpelthen ikke gå på dokken. Så det er jo ikke smart, når med er
0: Men jeg er kommet for at tale med dig om øh, Niveau Havn, og, og hvorfor vi netop sidder her.
5: Jo det, jo, det er jo rimeligt nok, fordi jeg blev smidt ud af, 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 hum, af Humlebæk Havn i sin tid. Jeg var åbenbart for gode venner sammen med, med, med Jensen, som havde Louisiana på det tidspunkt. Nu er han desværre dyd og borte. Jeg lavede en forening, men jeg ved ikke rigtigt. Den gik i efter efterhånden under pres fra, fra bestyrelsen i havnen. Men sådan er det. Det er også til, at jeg var i Niveau, så tog jeg med gode tøj og gik. Det, 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 det er jo ingen sag at, at gå, når man bliver smidt ud. Hvornår begyndte
0: du at komme her i, i Niveau Ja, så
5: altså, vidt jeg husker, så var det i 97-98, noget i den stil. Uh, også er at jeg har en båd liggende hernede. Uh, det er sådan en, en frysekumme nærmest. Men den er god at sætte den lidt fra. Så vi fanger der sid, uh, når det er frankfjærd. det vil sige 24 grader vindstil.
0: <laughs> jeg er jo selv vokset op på, på Vesterbro i København, og kom en hel del i Københavns Sydhavn på det, der hedder Nokken. Og stedet her kunne godt minde lidt om det. Det vil sige, at det her det er jo lidt, lidt, i lidt pænere stand. Men der er lidt af den samme stemning.
5: Jamen, det tror jeg da gerne. Fordi øh, nu kommer jeg som sagt fra Østerbro. Og det er jo, dengang var det jo ikke ulige med Vesterbro i sin tid. Men øh, det er jo en takker blot i dag. Men der var sammenhold som jeg ikke har set med ind til, bortset herfra Niveau Havn. Og det, det synes jeg er godt. Det kan jeg godt lide.
0: Så vidt jeg har forstået på dig, så kommer du her, så vidt det er muligt dagligt?
5: Ja, men jeg gerne har nede ved 9 tid tiden hver dag. du alle hverdage. Lotte og søndag bliver hjemme. Jeg synes dem... Dem, der har arbejdet, de skal også have en chance. <laughs> men sådan er der jo så meget.
0: Nu, nu siger du, der er et, et sammenhold her. Øh, øh, hvad får I egentlig tiden til at gå med, når I er hernede?
5: Nå, men, øh, vi ordner verdensproblemerne hernede. Og øh, det kan være stort og småt. Så vi nu, nu er vi tre om at eje huset her. Der er øh, Torben Risti og Olof som også øh, har været og, og for Venstre. Så det går fint. Der er nogle politiske diskussioner ind imellem, men det, det tager vi med, stille og roligt.
0: Vi sidder her i, i din hytte, og jeg kan jo se, der er jo en masse underlige ting øh, på hytterne, en, en masse ting sammen. Hvorfor samler man det?
5: Ej, det, er jo, det er jo nok Steffen, som er død for, og er bort for mange år siden, som samlede det meste af det. Og det er nogle, nogle skibe og nogle, nogle øh, hvad siger det, modeller, han har købt i udlandet formentlig. Så det, det er noget af det. Men ellers er der alt, hvad, hvad der skal være. Der er øh, reoler, bøger og ting og sager, som, og også, også fra havet.
0: Og så er der naturligvis fiskestænger og fiskegrej.
5: Det er jo klart, det hører til. Men ellers øh, er det mest fladfisk i net og, og ål i ruser, som vi fanger. Det der fiskegrej det er ikke lige meget. <laughs> og, og stå i vand til maven derude, det, det gider jeg ikke. Og slet for søen.
0: Jeg kunne forestille mig, at der på sådan et sted som, som havnen her i Niveau også er en slags årskalender, altså hvordan er årets gang, og hvad foretager man sig hen over året?
5: Jo, men det, det Vi har jo en kalender fra, fra den forening, vi er medlem af. Og jeg kan vise dig den her. Aktivitetsplan for 2020. Og der er den fire i anden, brunkål, tilmelding tre dage før til alle Og det er Gerda, der laver maden. Og så er der frokost for hjælpere klokken 13. Det er den 15. i anden. Og til sidst der er der den 5. i 12. Der er der julefrokost kl. 13. Derudover der er der selvfølgelig sommertur, der er planlægning, opvisning, på, oprydning på havnen og ålegilde og fiskekonkurrence med eget fartøj og, både og så osv. Så, videre. så der, der er nok at se til.
0: Når man nu kommer her på havnen sådan en øh, onsdag formiddag, så bemærker man jo, at det er halvgamle drenge, dem, dem man møder. Øh, hvordan er det med tilgangen af, af unge mennesker?
5: Ja, den har sgu sløg. <laughs> Meget sløg endda. Men det er jo fortrinsvis pensionister og, 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 og folk, som går hjemme, som har tid til at tage herned. De unge, de har sgu ikke tid. Ja, enten læser de, eller så er de i, i gang med deres karriere. Så det ligger lidt tungt. Men øh, vi håber, vi overlever. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. I disse dage bliver
1: en del kulturelle aktiviteter aflyst på grund af coronavirus. En af de foreninger, som er ramt, det er Kulturforeningen, der driver Frensborg Gamle Biograf som Kulturhus. Jeg har formand Poul Juhl med på telefonen. Velkommen til, Poul. Tak skal du have. Jamen, I har som sagt været nødt til at aflyse en del aktiviteter, og kan du lige rise op. Hvad er det, I er blevet nødt til at aflyse?
6: Altså, vi har aflyst stort set alt øh, de kommende 14 dage efter statsministerens udspil øh, her øh, onsdag aften. Og øh, jeg forudser, at øh, vi herefter øh, går ind i de her 14 dages påskeuger, så må ikke de reelle aflysninger kommer til at trække sig øh, til forløb i en måned. Ja,
1: og øh, kan du nævne lidt om, hvad man ikke kan komme øh, ned og opleve?
6: Jamen altså, de arrangementer, vi havde planlagt, øh, øh, de, de, er, de er simpelthen aflyst. Vi skulle for eksempel have øh, mødt øh, slotsforvalteren, der skulle fortælle lidt om sit job og karriere her den 28. Øh, og det har vi været enige med ham om at udsætte. Øh, FNYK, øh, vores øh, kunstforening, øh, har aflyst deres... Øh, vores som plejer og glæder os i påsken. Mm. Aftenskolerne har aflyst alle deres arrangementer de kommende 14 dage.
1: Ja, og det er jo så også de aktiviteter, som normalt foregår ikke, i foreningsregi, hvor man har nogle foreningsarrangementer. Det er ikke kun dem med offentlig adgang, tænker jeg.
6: Nej, det, det, er, det er også folkidanser og så videre. Så videre. Ja. Altså, det hele det lukkes ned.
1: Og Børne Jazz, Fredensborg, de har jo også ja. meddelt, at de aflyser deres arrangement den 29. kan jeg forstå.
6: Ja, altså at det der er skræmmende øh, ved den nuværende situation, øh, det er jo, at vi risikerer at ældre, og det, der er jo mange af der kommer øh, til vores arrangementer, og øh, også folk med, med kroniske eller akutte sygdomme, simpelthen ikke kan blive behandlet i hospitalsvæsenet, fordi der på hele landet kun er 500 intensive der, og, og det vil jo være redselsfuldt, hvis vi skulle komme i den situation, at vi simpelthen må lade folk dø, fordi der ikke er kapacitet i hospitalsvæsenet. Det synes jeg er et stort og skræmmende perspektiv, som øh, jeg godt lige vil nævne, og som er det, der driver øh,
1: vores aflysninger. Og det er jo selvfølgelig en trist øh, situation, man står i, og man bliver nødt til at lave de her aflysninger. Betyder det noget sådan rent økonomisk for jer?
6: Uh, altså der er ikke noget af det, vi har, som, som vi som forening har aflyst, som, som betyder noget. Jeg ved ikke med vores medlemsforening og øh, hvad det betyder for dem, men vi har ikke noget i klemmen forløbig. Men øh, vi har en, en stor rockkoncert planlagt til den 16. maj med Moonjam og øh, der vil det givetvis betyde noget. Så dem er vi ved at snakke med om, hvordan de selv ser på det. Vi ja. håber, at det drevet er drevet til tilbage, men... men øh i forløbet har det ikke nogen økonomiske konsekvenser for os. Nej. Der, er jo ikke no- Der betales jo ikke leje i, i gamle bio, det bliver jo stillet gratis til rådighed. Det
1: kan man sige. På Juli har også holdt generalforsamling i kulturhusforeningen her for nylig, og hvordan forløb det?
6: Jamen, det forløb fint. Bestyrelsen fik alle sine forslag igennem, og og det er jo godt nok. Altså, vi vi havde regnskab klar, og det er godkendt, det er sendt til kommunen. Vi har sendt kommunen både vores beretning for 2019, og vores planer for 2020, som vi skal i henhold til aftalen. Og så vil jeg sige, det største resultat, vi kunne præsentere medlemmerne for, det har de jo allerede fået for et par måneder siden, det var, at det lykkedes i efteråret, efter en hel del... snak, at få indgået en ny driftsaftale med
1: kommunen, som for første gang er uden tidsbegrænsning. Ja, og det havde vi også en snak om her i i efteråret, der var lidt uro omkring det. I havde også ved den forrige forsamling, der var der også lige lidt knurrende i i kronekø at forstå, men der der er ligesom kommet ro på på linjerne, er det korrekt?
6: Jo, vi har en god dialog med med alle vores foreninger, og Uh, der er uh, fremgang og uh, skal vi sige, en, uh, en klar og venlig ledelse, og uh, der er jo uh, stor opbakning til det, som er bestyrelsens målsætning, nemlig at vi skal udnytte dette fantastiske hus, som kommunen stiller gratis til rådighed for os bedst muligt for at uh, fremme kultur
1: og samvær i Fredensborg by. Uh. Og øh, det er jo så sådan, at ja, hvad kan man sige, en slags paraplyorganisation for de foreninger, som bruger huset øh, normalt?
6: Ja, det er vi, og øh, vi kan sige, det som... som øh er forskellen mellem, hvis vi, hvis vi eksisterer, eller hvis vi ikke eksisterer, det er, at øh, hvis vi ikke eksisterer, øh, så ville det hele være styret af embedsmænd fra kommunen, og så kunne så hver enkel forening øh, ud af de her 19 medlemsforeninger gå til kommunen med deres ønsker, og så skulle kommunen så sidde og prioritere og øh, lave aftaler med hver enkelt forening. Nu kan vi øh, lave en aftale for alle, og øh, vores funktion er så, at vi for at snakke sammen, indbyrdes blandt de 19 medlemsforeninger og bestyrelsen, og så kan vi over for kommunen, som vi gjorde det i efteråret, mødes med en fælles holdning. Mm. Det er også meget lettere for
1: kommunen, som jo gerne vil have, at der sker mest muligt over, at der mindst muligt bøvler ballade. Der kan jo også være nogle, øh, noget, noget behov ikke, for noget lyssætning eller øh, nyt inventarer eller den slags ting, ikke, som, som forskellige foreninger kan have behov for, ikke? og så kan I fælles gå ud og, og lave aftale på det. Jamen lige præcis, og mm. øh, jeg, jeg kan sige, at vi er midt i en proces i øjeblikket, hvor vi anskaffer
6: nyt AV-udstyr til øh, både salen og kælderen. Øh, det er først og fremmest det bliver det UHD, fjernsyn et 84-tommer ned i kælderen, hvor man kan øh, vise øh, meget fine billeder... Og øh, der har det jo vist sig i forløbet her, at der er ikke helt de samme interesser hos alle foreninger. Og der har vi så brugt en del tid og kræfter på at inddrage alle med relevante synspunkter, og så nå frem til noget, som vi alle sammen kan bakke op om. Og der kan jeg da også sige, at der lå i oktober et forslag fra forvaltningen, som, som slet ikke opfyldte alles behov der, men det har vi fået forhandlet os frem til. Så det er også et et resultat, som jeg er tilfreds med. Bestillingen er netop afgivet, så nu venter vi bare på, at det bliver installeret.
1: Så det er et, et hus med fremdrift. Det øh, gør vi meget for, ja. Det håber
6: vi. Det skal vi jo ikke bedømme. Det skal andre bedømme. Ja, ja. Mere,
1: men, og jeg tænker
6: vi har, vel at... vi er, Ja. Vi har, vi, har, vi har en masse spændende øh, og håber jeg relevante arrangementer på på bordet, og det glæder vi os til at komme i gang med. Nu kan det godt være, at øh, alt
1: det her corona øh, medfører, at det først bliver i efteråret, men øh, så bliver der et stærkt efterår Det bliver spændende, det må vi følge op på. Og jeg tænker, ja. der er vel plads til, at der er flere foreninger, som kan melde sig til at have aktivitet i Fremsborg Gammel Bio?
6: Ja. Og vi vil da byde alle foreninger øh, velkommen. Jeg sige, en af de nye ting, vi også har lagt os fast på, det er, at øh, man kan booke øh, salen for sig og kælderen for sig. Øh, og øh, vi vil meget gerne have, at der øh, så meget tid som muligt er aktiviteter, både i salen og i kælderen, også gerne samtidig. Øh, det kræver, at man udviser lidt forståelse over for hinanden, når man er to forskellige arrangører, der samtidig, men det kan faktisk godt lade sig gøre. Og der hjælper vores nye avu udstyr også til, at det kan blive mere meningsfyldt
1: arbejde på den måde. Det er rigtig fint. Jeg synes, vi skal se fremad i Fremsburg Gamle Bio og glæder os til efterårets måske meget gode program, som I får strikket sammen til den tid. Tak for informationen til Paul Juhl.
6: Jeg ja, velkommer, og jeg vil da så slutte af med at sige, vi laver selvfølgelig vores uh, sædvanlige julekoncert uh, i slutningen af november eller begyndelsen af december. Der er der jo mange der glæder sig til så det kommer også. Den er også med på
0: programmet. Jeg er taget til Eidsvänge og er gået ind for hos Korkedal på vej, og her der har jeg en aftale med Mette Winding Top. Øh, Mette hvor længe har du egentlig været her i, i jobbet?
7: Jeg blev ansat 1. august, så det er lidt over et halvt år nu. Og hvilken baggrund har du for at have dette job? Jeg tror, det er en blanding mellem at have en en akademisk baggrund, hvor jeg har læst noget, der hedder tværkulturelle studier, som giver mig sådan en god forståelse for forskellige kulturer, og hvad for nogle konflikter, der kan opstå, men også hvilke fordele, man kan få ud af at være mange kultur samlet et sted. Men så har jeg også siden min uddannelse arbejdet en masse med projektledelse og en masse med frivillige, så jeg kan rigtig godt lide sådan nogle projekter, hvor jeg skal få folk til at være med og bruge deres frivillige tid på det og arbejde med mennesker, som har lyst til at gøre en forskel på en eller anden måde.
0: Titlen på din stilling her, der der står der på nettet, når jeg slår op, netværkskoordinator. Det lyder flot. H- hvad er det?
7: Jamen, det tror jeg, det er en, en stillingsbetegnelse, vi sådan løbende finder ud af helt konkret, hvad det skal betyde. Men altså, man kan sige, at overordnet set, så arbejder jeg inden for det område, der hedder tryghed og trivsel. Øhm, så jeg skal lave nogle forskellige indsatser og arbejde for, at beboerne her i Kokkedal og i de områder, hvor vi arbejder, har det godt, og at de føler sig trygge, og, og de trives. Og, og det har jo Unægteligt noget med netværk at gøre, fordi det betyder, at jeg skal samarbejde med forskellige mennesker, der bor her, men også med forskellige foreninger og andre, som har et eller andet virke her. Så på den måde vil meget af mit arbejde bestå i at lave for eksempel arrangementer som byfesten og sådan noget, men hvor der der indgår forskellige netværk, og hvor jeg netværker med forskellige mennesker.
0: Du fortalte, at du har været i jobbet her et et halvt års tid. Er det tid nok ligesom at blive en en del af det, og... og, og lære de forskellige grupper at at kende?
7: Altså både både ja og nej. Det det vil aldrig være tid nok, hvis jeg skal lære alle folk at kende. Der er nogle mennesker her i området, som jeg kender nu, og og jeg jeg lærer hele tiden flere at kende. Jeg har selv gjort noget for at lære endnu flere at kende. For eksempel har jeg sådan noget åben beboerrådgivning hver onsdag fra kl. 10-12, fordi jeg godt kan se, at det er nødvendigt for mit arbejde at lære beboerne herude at kende rigtig godt. Øhm, men når det er sagt, så, så vil jeg skulle være her i, i mange, mange år, hvis jeg skal kunne forstå fuldstændig, hvad det er for nogen, der bor her, hvad det er for nogle problemer, de står med, og hvordan jeg hjælper dem bedst muligt. Så det er også derfor, at jeg håber, at vi kan få lov til at blive her i nogle år endnu.
0: Men du er ikke sådan en slags gademedarbejder, gade der går rundt der derude og, og ansætter folk? <laughs>
7: nej, nej, jeg kunne aldrig finde på at ansatte folk, men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at være lidt mere øh, ude øh, på den måde, at hvis jeg, skal lave, hvis jeg skal sikre, at beboerne herude er trygge og de trives og har det godt, så skal jeg også vide præcis, hvor de føler sig utrygge og... Øh, og, og, og hvad der gør dem glade. Og det gør jeg altså ved at rejse mig fra skrivebordet og komme ud og snakke med folk. Så det er jo det er også derfor, jeg har lavet det der beboerrådgivning, så folk kan komme ind til mig, men, men jeg vil også selv gøre noget for at komme ud og møde folk.
0: Kunne du nævne nogle konkrete opgaver eller aktiviteter, hvor, hvor du har fingrene i?
7: Ja. Øh, altså jeg har som sagt det der åbne beboerrådgivning hver onsdag. Øh, og der kan jeg hjælpe med alt muligt. Blandt andet, lige inden du kom i dag, har jeg hjulpet en kvinde, som har boet her i mange år, men oprindeligt kommer fra Iran. Hun vil gerne til at have dansk statsborgerskab nu, så nu hjælper jeg hende med, hvordan hun kan søge om det. Og I dag så vi også prøvet at træne lidt af de øh, spørgsmål, der er til prøven. Men øh, så har jeg også samtalevenner, som er en, et projekt, hvor, hvor øh, nytilkommende øh, flygtninge eller indvandrere, øh, som gerne vil blev bedre til dansk, for en dansk samtalevent, som de mødes med en gang om ugen, og så sidder de bare og sludrer lidt om vind og vejr. Altså det, det er tanken, at de bare får trænet det danske sprog øh, på den der uskolede måde. Øh, men så arrangerer jeg også forskellige ting øh, for alle aldersgrupper. Blandt andet har jeg fået øh, kontakt til sådan en af Danmarks dygtigste producer, som laver meget af det musik, vi hører i radioen. Øh, han kommer til Kokkedal hver hver anden fredag i en periode, det starter på fredag, hvor han så skal lave musik med, med nogle af de unge i området, som måske ikke lige vil tage i musikskolen eller, eller som på andre måder selv få startet noget musik op. Ja, og så står jeg for den årlige byfest, som jeg også glæder mig meget til, og der, der er en masse aktiviteter.
0: Så vidt jeg kan forstå på dig, Mette, så er det her job jo meget, meget bredt, og det kan du vel ikke klare helt alene?
7: Nej, jeg har jo nogle fantastisk dygtige kolleger i Kokkedal på vej, som jeg samarbejder med. Men, men mange af de indsatser, jeg laver, er jo også baseret på frivillige kræfter. Altså det er, vi har en enormt dygtig ungebestyrelse, som er med til næsten alle arrangementer, jeg laver, og lægger en masse kræfter i det. Men der er jo også mange af vores indsatser, for eksempel samtalevenner, som er baseret på frivillighed. Altså der er nogen, der har brug for at tale øh, dansk bedre, og så er der nogle danske frivillige, der stiller op til at være samtalevenner med de her, sådan at de hjælper med at træne sproget. Og for eksempel samtalevenner kan jeg tydeligt mærke, at det er en en indsats, som giver lige meget til begge parter. Man kommer hurtigt til at tænke, at det er ham eller hende, som skal have trænet sit danske sprog, der får meget ud af det. Men jeg kan se, at det er mindst lige så meget den etnisk danske, der får noget ud af det. De får noget kulturel indsigt, eller de får måske en ny ven. Det kan være, det er nogen, der er lidt ensom og savner nogen at, at snakke med. Så det er, det er begge parter, der er lige glade for det.
0: Så er jeg opmærksom på et projekt, der skal til at starte nu, der hedder Kom i studiet med Kevin. Hvad er det egentlig?
7: Jamen, det er... Jeg var for... Nogle måneder siden, inden at høre et foredrag med forskellige unge, der selv er opvokset i det, vi kalder for udsatte boligområder, men som har klaret sig rigtig godt, og det er der jo rigtig, rigtig mange unge, der gør. Men, men vi har en eller anden forestilling, de fleste af os, om at hvis man er vokset op i et udsat boligområde som i Kokkedal så har man det meget, meget sværere end alle andre. Øhm, men Kevin her, han er vokset op i sådan et, et område, og han er endda også flygtet til Danmark som barn med sin familie. Øhm, og i dag er han en af de mest succesfulde producer der findes. Så han laver musik med Medina og med slanger og alle de der store kendte, som vi hører på B3 og andre kanaler. Og øh, han er derudover bare en enormt sød og sympatisk ung mand, som jeg faldt helt for, da jeg da jeg snakkede med ham første gang, og så spurgte jeg ham, om han ikke havde lyst til at komme med op til Kokkedal og snakke med nogle af vores unge, og det ville han rigtig gerne. Så han var op, jeg tror det var 1. november, første gang, hvor han holdt et foredrag om sig selv, og fortalte lidt om, hvordan han er vokset op, og hvordan han har brugt musikken til at, at klare sig. Øhm, og så bagefter så var, gik han på scenen, og så spillede han sammen med en af de lokale herfra, og det var en dreng, som der var ingen af os, der vidste, at han overhovedet skrev digte eller noget som helst. Men øh, da han gik op på scenen, så, øh, så blev han lige pludselig meget modig og stod og, og sang nogle af de ting, han sidder og skriver hjemme på sit værelse. Så det var, det var meget, meget rørende for os alle sammen, og ikke mindst Kevin. Og på den baggrund, så aftalte vi at lave sådan et, et fast forløb, hvor vi øh, mødes. Det starter den 6. marts, en fredag, og så, så mødes han med en flok unge her fra området. Og så lærer han dem ligesom at, at producere musik. Og nogle af dem har måske lavet lidt musik i forvejen, som de så tager med ind i studiet med ham. Og nogle starter helt fra bunden, men han, han kan ligesom rumme dem alle sammen. Og det er et hold på maks 10 personer, der er næsten fyldt op nu. Men, men de kommer til at mødes hver anden fredag, og så er det tanken, at de skal optræde til vores byfest den 5. juni.
0: Med det, du lige har fortalt, der kunne det også godt tyde på, at du er meget, meget opsøgende. Altså hvis du hører eller ser noget, så skal det afprøves.
7: Ja, mm, yeah. altså jeg tror, øh, jeg har det meget med det her job, som at det er min fritidsbeskæftigelse. Altså det er, det er rigtig meget af det, jeg brænder allermest for, og det jeg sådan selv øh, opsøger i min fritid, som jeg får lov at lave her. Øh, så derfor så tror jeg, at det, det sker hurtigt for mig, at jeg får gode idéer, jeg kan bringe i spil i mit daglige arbejde her. Jeg føler mig meget heldig, at jeg har fået det her job.
0: Hvis man nu skulle være interesseret i at vide lidt mere om kokkedag på vej, hvad, hvad, hvad kan man så gøre?
7: Man er i hvert fald altid velkommen til at kontakte mig. Og man kan både skrive til mig på mail, og det er metto, ligesom netto bare med m, m e t t o k a b eller man kan ringe til mig på 5132 32
1: det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
7: Radio Humleborg, Fredensborg Lokalradio på 104,3 MHz.
0: Fredag den 6. marts var der koncert med Paul Harrison-band i Støberihallen i Hillerød. Det var jazz i Rosenhaven, der havde arrangeret. til Jazz i i et arrangement, under det der hedder Jazz i Rosenhaven. Og så møder jeg Stig Dreykman. Stig, det går jo meget godt.
8: Ja, vi vil ikke beklage os. Det synes jeg, vi går strålende. Vi har fuldt hus. Og vi har den situation, at nogle af dem, der ville have været herinde, de har nødt til at tage til Næstved for at komme til at høre det her fabelagtige orkester af Porte Herrelsen. Men det er godt, vi kan har delt ud over det hele. Vi har været meget glade for det, og det er, folk er begejstrede. Det så ud, som om det
0: projekt her, der hedder Jazz i Rosenhaven, det er kommet for at blive.
8: Ja, det er jeg fuldstændig sikker på. Altså, det var, nu er vi jo nogle meget optimistiske mennesker, unge mennesker. Jeg er lige fyldt 80, og folk er meget begejstrede for dem. det startede i 2014, og der vil byen godt have, at der sket et eller andet, der kunne samle Få trukket noget mere ind til bymidten Og så kom vi op med det forslag, at de er til Rosenhaven Og det er simpelthen bare gået som det skulle Det første år der havde vi ikke nogen penge Men vi gik ud og fandt de bedste orkester Og så bagefter håbede vi på, at vi kunne finde pengene Og det gjorde vi så Så det, det er gået godt
0: så står jeg sammen med en af gæsterne her ved arrangementet i Støberihallen, nemlig Paul Blæsbjerg fra, fra Fredensborg. Og Paul, ja. jeg har på fornemmelsen af, af Kirsten og dig, I render i hænde på Paul Harrison. Det, det gør vi jo også. Alt hvad vi sådan, ligesom kan komme i nærheden af, af Paul Harrison. Der, der møder vi op, for det er jo en helt, helt fantastisk gud. Og det, det, de præsterer i aften, jamen det, er jo, det er jo helt fantastisk. Altså, man er helt høj på det tidspunkt her og vi har en halv time nu og øh, ja, jeg glæder mig vildt til det her det er jo at høre et, et, et orkester med så meget øh, energi ja, det, øh, det er det og øh, det, det er fantastisk at se Poul så. Og, øh, og det man kommer med så er der en i og med på, på banjo, så altså, er man jo næsten tilbage i øh, ja, for, for mange år siden der. så øh, ej, men det er fantastisk
2: Radio. Radio Hummelborg. Lorsilands. mest voksende lokalradio.